0: Pode soltar o vídeo. Notícias de 2022, janeiro. Marido tenta matar a esposa, sufocando-a, após beber muito. Em São Paulo, ex-namorado mata a cabeleireira porque quis terminar o um relacionamento cansada de sustentar o cafetão. Isso não te revolta? São mais ou menos 45 mulheres a cada hora pedindo a medida protetiva à justiça. Não bastasse isso, a Unicef fez um levantamento através dos boletins de ocorrência e constatou é, de 2017 a 2020 45 mil crianças vítimas de abuso sexual. Você, como eu, deve estar revoltado com isso. O meu nome é Silvana Leone Calisto, psicóloga, e vendo isso dentro da clínica, diariamente, pessoas carregando o peso de um trauma sofrido na infância ou na vida adulta, eu entendi que nós precisávamos, como sociedade civil, fazer alguma coisa. Muitas vezes ficamos criticando o governo, esperando que ele faça algo. Mas o meu convite é a você, que como eu está incomodado. Nos unimos ao Vida Promoção Social, que é uma ONG que há muitos anos vem atendendo as comunidades carentes, tendo um foco com os jovens, com as crianças, resgatando da droga, conscientizando dos malefícios. E através deles, com reconhecimento municipal e estadual, nós estamos desenvolvendo a Casa Ruth, um espaço onde mulheres e crianças Poderão ser tratados dos seus traumas, visando o seu desenvolvimento social como cidadão e o seu desenvolvimento psicológico como pessoa e espiritual. Se você está cansado de esperar que o governo faça algo, que alguém faça algo, se una a nós. Você pode ser um dos nossos voluntários. Se você não tem tempo para ser um voluntário, você pode nos ajudar financeiramente. Estamos promovendo seminários, palestras, além de propiciar momentos onde essas crianças e essas mulheres vão poder ser tratados por psicólogos, ser tratados por pessoas treinadas a ajudá-los a superar esses traumas. Você quer participar disso? Eu quero fazer esse convite especial. Primeiro, divulgue o nosso trabalho. Pegue esse vídeo e jogue na sua rede. Conquiste mais adeptos. Nós temos o nosso Instagram, está aqui. Adicione. para deixar vocês com vontade, aí depois a gente manda um vídeo para vocês, tá bom? Bom, bom dia, isso aí é um relatório, gente, do, da Casa Ruth, nós lançamos aqui na igreja, as pessoas têm me perguntado. Nós temos agora, não a casa ainda, mas vamos ter em nome de Jesus. Por enquanto, a gente tem uma sala ali no terminal do Guadalupe, onde a gente já está atendendo mulheres, já estamos tendo nossos seminários, voltei do final de semana passado, de Veranópolis, Rio Grande do Sul, Estamos promovendo seminários. Até o momento, queridos, que a gente vai ter dinheiro suficiente para alugar casa e ter esse espaço. As pessoas me perguntam, Silvana, a tua ideia é que essas pessoas morem lá? Não. Nossa ideia é que as pessoas que não moram em Curitiba, elas possam ficar uma, duas, três semanas sendo cuidadas e depois voltem para os seus lares. Quem mora em Curitiba, região metropolitana, venha passar o dia na casa e seja ministrado na área espiritual, psicológica e social. Como ainda não temos esse espaço físico, a gente estamos tá fazendo isso através de seminários. Já estamos partindo para o terceiro, e ainda não começamos com as crianças, Com as crianças vai ser um desafio especial, estamos trabalhando que tra técnicas, peças de teatro para trabalhar com o emocional delas. Mas aquilo que eu digo, queridos, eu sinto que eu sou uma recicladora de lixo e estou encontrando um monte de gente com essa mesma chamada. Eu ando caminho, às vezes, de manhã e vejo tanto lixo na rua e, de repente, eu vejo aqueles garis varrendo, catando tudo. Deus espera isso também da nossa parte, que a gente cuide de quem foi ferido, porque ele tem um potencial para as pessoas e ele quer ver esse potencial sendo desenvolvido. E isso tudo tem muito a ver com o nosso sermão de hoje. Tá? Então está aqui, protagonista ou vitimismo. Deixe de ser vítima e seja protagonista. O que é vítima, gente? Vítima é aquela pessoa que sofreu alguma coisa. E alguns, eles ficam tanto nesse papel de vítima que eles não conseguem mais sair. O pessoal, mais da minha época, a gente tinha um desenho que era o Hard. Nossa, é a vida, lip, sabia que não ia dar certo. Né? Então, era aquele um, ele sempre estava esperando o pior. E o Lipe, não. O Lipe era animado, sempre com boas ideias, e o Hard do lado. Lipe, você tem certeza? Lipe não vai dar certo, não vai dar certo. Porque ele já esperava que nada desse certo na vida dele. E eu creio que você está lembrando de algumas pessoas, ou talvez seja você mesmo, que entra nas coisas. Eu sabia, cheguei nesse caixa, bem no meu caixa, ia faltar fita, vou ter que esperar. Na hora de servir o refrigerante, bem em cima de mim o garçom foi estourar Coca-Cola. É aquela pessoa que parece que a nuvenzinha caminha em cima dela. E o protagonista é aquela pessoa que entende que ela pode agir, que ela pode fazer acontecer, que as coisas... Eu não escolho o que aconteceu comigo, mas eu escolho o que fazer com isso que aconteceu comigo. Então... Vamos deixar de ser vítima e vamos passar a ser protagonistas. Toda a nossa história vai estar lá em 2 Samuel 9. Depois você pode ir em detalhes e olhar com é, cada versículo em casa. Eu queria estimular você a isso. Estimular você também a estar escrevendo, porque é tanta informação que a gente precisa ruminar para que ela produza a mudança necessária. Então, esse, segundo a Samuel, vai falar de uma forma muito mais específica sobre a história de Me, Mefibosete. Mefibosete, gente, não dê esse nome para filho, porque além de ser difícil para falar, significa vergonha destruidora. E quem que era o, o Mefibosete? Você lembra da história de Davi, né? E Davi teve uma época que ele foi muito perseguido por Saul. E nessa ele fez uma amizade muito grande com o Jonatas, o filho de Saul. E os dois fizeram uma aliança. Jonatas percebeu que Davi assumiu o reino. E normalmente nos, go nos governos orientais, quando alguém assumia o reino, ele entra matando o rei que morreu e todos os seus herdeiros, para não ter concorrência futura. Sorte do Charles, que não é assim na Inglaterra, né? Então, porque ele assumiu na boa, aos setenta e poucos anos, né? Mas naquela época não era assim. Então Jonatas chegou com Davi e disse assim: vamos fazer uma aliança. Eu protejo você e a tua descendência, e você me protege, e me protege a minha descendência. E a aliança, gente, era mais do que um contrato hoje em dia. Porque hoje em dia, se faz um contrato, precisa de advogado para que o contrato ocorra. Naquela época, não. A aliança era uma coisa muito profunda. E Davi fez isso com o Jonatas. E conta-se aqui a história que. Deixa eu aqui só para a gente mudar. Isso. Que o Mefiboseque estava sendo criado lá no castelo, num berço de ouro. Até que chegou a notícia: Saul e Jônatas morreram na batalha. Quando chega essa notícia, a ama. A mulher que cuidava de Mephibosec sabia que provavelmente o invadir o palácio e o matar todos os herdeiros. Então, o que ela fez? Ela saiu correndo exatamente com ele, e aos cinco anos, sem querer, ela derrubou ele. E aí fraturou as pernas. Só que naquela época não tem ortopedista como tem hoje. E isso foi uma condenação. Ele se tornou um coxo, um aleijado. E o que mais que ela fez? Ela queria proteger essa criança. Aí ela correu para uma região onde provavelmente ninguém ia encontrá lo E aí ela foi para uma região deserta. Uma região chamada Lodebar. O que é esse lugar, gente? Essa é a foto do provável local. Era um lugar onde não tinha pastagem. Era seco, era deserto. E lá viviam pessoas pobres e doentes. Agora, comecem a se colocar no lugar desse menino. Ele sai do palácio, é carregado, ele que andava, uma criança de cinco anos que andava, e, de repente, não podia mais andar. E o que, que acontece? Ele vai morar num lugar horrível, deserto, não tinha pastagem, não tinha ovelha, não tinha vida. E aí ele viveu provavelmente, de 15 a 20 anos nesse lugar. Queridos, aconteceu algo parecido conosco. Deus tinha uma história e nós vivíamos no paraíso com o Senhor. E Satanás veio e nos arrancou de lá. E nós vivemos hoje o deserto de viver num lugar onde nós não compartilhamos com a presença de Deus em todas as esferas. As pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador, elas estão que nem ele, num deserto, não entendendo o que aconteceu com a sua vida. Mas aí, continuando, Davi, ele assume o reinado e acaba lembrando da aliança que ele fez com Jonatas. E a palavra de Deus diz que ele, ao assumir, ele, em 2 Samuel 9, e disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que faça bem por amor a Jônatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que com, com ele dê beneficência de Deus? Então disse Ziba o rei. Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde está? E disse Ziba o rei, eis que estão na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amei de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe, Davi, não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor de Jônatas, teu pai e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Gente, é linda essa história. Se imagina, ele lá esquecido num lugar, sem pastagem, seco, e, de repente, ele é chamado à presença do rei. Se coloca no lugar dele, gente, eu não sei vocês, mas quando diziam para mim na escola, a diretora quer falar com você. Gente, eu já ficava. O que, que eu esqueci? Onde que eu errei? Qual... Fui mal na prova? O chefe, então, o chefe está te chamando lá. Ninguém diz, está me chamando para ser promovido. Não, você já pensa, vou levar bronca, alguma coisa fiz, alguém deu uma babada, alguém reclamou, Agora você imagina o rei te chamar. E ele sabendo que ele era herdeiro do anterior, do rei anterior. Ele disse, agora, estou ralado, me descobriu aqui. Então ele já chegou se prostrando. Sem falar isso, gente, que ele já se sentia deficiente, já se sentia mal, e olha a expressão que ele disse. Quem sou eu para o senhor olhar para um cão morto? Aí Eu quero abrir um parênteses com vocês. Vamos começar a olhar a nossa vida. Quem sou eu hoje? O que, que eu penso sobre mim hoje? O que isso tem a ver com a minha história? Deixa eu passar aqui. Isso. E assim como uma mesa, gente, assim é a nossa mente. Aquilo que você vê em cima da mente são as coisas que você pensa sobre você e que você tem consciência sobre a sua vida. Mas nas gavetas a gente guarda as experiências nem sempre tão agradáveis, mas que, na hora de carregar essa mesa, elas acabam pesando na minha vida. Mephibosete, o que estava pesando na vida dele? O primeiro trauma que foi de ser retirado do palácio. Eu estava agora em Veranópolis e uma das mulheres ergueu a mão e ela disse, não adianta, eu tenho uma dor aqui dentro de solidão e abandono que não sai. Eu aceitei Jesus, eu oro, eu sei que ele me ama, mas isso não sai aqui de dentro. É um sentimento de abandono muito grande. E eu disse: "E desde quando que você sente esse sentimento de abandono?" E ela disse: "Desde que eu me conheço, por gente". Eu disse: "E como foi tua história de criança?" Ela disse assim: "Que eu nasci, a mãe teve uma hemorragia violenta e ela ficou na UTI. Três meses. Matou a charada, né, gente? Eu estou aqui na barriga da minha mãe, full time, escutando o coraçãozinho da mãe, acolhida por essa mãe. De repente, eu saio e cadê aquele coraçãozinho daquela mãe que eu via? Cadê aquela mãe para me dar de mamar? Cadê aquela mãe para eu dormir no colo dela? Não tinha. Então se instalou um sentimento de abandono e de solidão nela. E foi muito bonito, porque ela se manifestou em público, e em público nós pudemos orar com ela. E o que que a gente fez? incluir a presença de Jesus. A mãe estava na UTI, você não estava com ela lá. Mas o Senhor Jesus nunca te abandonou. Ele estava com você ali. Aí ela começou a chorar, ela disse assim, sinto o calor de Jesus me acolhendo naquela maternidade. Ou uhum. seja... É a graça de Deus renovando não só a vida do Mefiboseque mas as nossas vidas. Então, essas experiências estão nas nossas gavetas. E o que, que o Senhor quer? Que a gente abra essas gavetas porque Ele quer nos tratar. E você diz, mas Silvana, quem se alegraria em manter essas gavetas forradas de experiências ruins? O inimigo das nossas almas. Queridos, como que eu vou ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja se eu não consigo acreditar em mim? As experiências negativas que nós temos com pai, com mãe, naturalmente vão ser refletidas naquilo que eu sinto com Deus. Como eu vou acreditar num Deus amoroso que tudo sofre se o meu pai veio e me abusava durante a noite? Como que eu vou acreditar num Deus amoroso se a minha mãe me abandonou? Eu vou, de certo, estar aguardando ser abandonado. Então, o Espírito Santo de Deus quer te convidar hoje cedo, vamos abrir essas gavetas. Eu vou, junto com você, reeditar cada cena para que você não pese mais a tua vida e para que você creia naquilo que eu coloquei. Porque é interessante, gente, Deus sabe a qualidade da semente que Ele colocou em cada um de nós. A palavra de Deus diz que ainda quando eu estava informe Deus já me conhecia, ou seja, na barriga da minha mãe, ele já sabia. Só que o cão, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você creia naquilo que Deus colocou. Conta-se a história da águia, né? que ela caiu do ninho da mãe e foi capturada por um colono, que colocou ela no meio das galinhas para se criar. E ela nunca voou. Porque ela se entendia uma galinha. Até o dia que veio um ecologista viajando, pegou aquela águia e levou para um lugar muito alto e lançou ela. E ela, em queda livre, no meio daquela, ela começou a sentir o vento entrando nas asas e pela primeira vez ela voou. O vento do Espírito Santo, ele quer entrar em nós para que a gente voe como Deus planejou. Não somos galinhas, somos águias. Mas, no entanto, é isso que o inimigo quer. Há algumas formas que o diabo usa para não nos afastar dos pilares de Deus, daquilo que Deus quer. Gente, a gente se distrai com os cuidados do mundo, considera-se a ansiedade tem nos impedido de viver a graça de Deus, fardos da carne, ausência de perdão, espírito envenenado, um luto que não se encerra emoções instáveis, acusação e condenação e pecado não confessado, tudo isso tem sido impedimento para que o Espírito Santo de Deus venha e nos trate. Então, eis que estou à porta, eis que bato, se você abrir, eu vou entrar e você há contigo. O Senhor bate na tua porta, abra e permita Ele entrar. Trazer as memórias que precisam ser tratadas na sua vida. Análise transacional já falei para vocês é uma teoria simples que explica algumas coisas que ficam vão ficar mais claras. Todos nós temos essa psique de criança dentro da gente. Tudo aquilo que você vivenciou como criança está armazenado dentro de você. E essa criança ela pode ser submissa, desculpe, não consigo, você me ajuda. Pode ser rebelde, tô nem aí. E ela pode ser Livre, criativa, mentirosa, tudo isso faz parte da psique da criança. Eu estava aqui vendo vocês hoje, a igreja cheia, mas algumas pessoas na época da pandemia não podiam vir para a igreja e queriam vir. Hoje elas podem vir, elas dizem, não quero ir, eu que me mando. É a criança rebelde dentro dela. A minha nona, era um engraçado, que tinha horário de verão, eu chegava na casa dela e disse, nona, esse relógio está errado. Aqui quem manda sou eu, ninguém mexe no meu relógio. Então, todo mundo tem esse lado, mas os traumas estão dentro da nossa criança. Então, quando você olha aquela situação traumatizante, você se sente uma criança. E você precisa ser tirado desse cativeiro, você precisa ser tirado dessa situação. Para entender que você é uma pessoa autônoma, adulta, você não precisa mais ser vítima. Você pode ser o autor da sua história, inspirado, conduzido e direcionado pelo Espírito Santo. Senão, queridos, nós passamos a ser condutores de uma história de traumas onde a gente não tem escolha. A gente tem medos que você nunca enfrenta? Você já parou para pensar? Quantos não consigo você fala por dia? Quantas coisas você abandonou porque eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não posso? São mentiras que foram assumindo o controle da sua mente, que você está tão acostumada com ela que você nem imagina que ela é uma mentira. Eu lembro de uma ocasião que eu falava com uma jovem e ela tinha sido vítima de abuso por parte do pai e depois, de adulta, esse pai e essa mãe voltaram a morar na mesma casa. E ela dizia para mim, Sil, eu empurro toda noite a cômoda na porta com medo que ele volte a entrar no meu quarto. Só que, quando ela me falou isso, ela tinha 24 anos. Eu disse, você está com medo dele? Ela disse, Sil, eu acho que se ele tentar outra vez, eu não vou conseguir reagir. Eu, tá. Vamos dizer que o governo descobriu uma criança abusada e pediu que você cuide dessa criança. E um dia o abusador bateu na porta e disse, eu vim aqui porque eu vou abusar da criança. Você diz: pois não, o senhor pode entrar. É isso que você vai fazer? Não. Se necessário for, eu vou em luta corporal para defender aquela criança. Eu disse, tá, você defende aquela criança, mas não defende a tua. Você acaba de me dizer que você ia defender uma criança estranha mas se o teu pai tentar te abusar, você vai deixar ele abusar de você de volta? E aí ela percebeu o quanto ela estava paralisada naquele papel de criança. Queridos, quando você diz, eu não consigo, eu não posso, você está paralisado nesse papel de criança que você foi traumatizado. Ah, Silvana, mas eu não consigo fazer conta mesmo, eu sou um horror. Não consegue porque não quer. Se você quiser, pega um professor particular e vai aprender. Não, eu sou burro para isso. Não existe, isso é uma mentira. Nós todos somos capazes de aprender. Quando você fica repetindo, eu não consigo, não posso, você está declarando uma mentira que um dia o cão colocou na sua cabeça. Assim como o Mephibosec, às vezes a gente tem alguns traumas que eles são conduzidos por situações na vida da gente. Aqui vocês vejam, as feridas, elas normalmente geram mentiras e a maioria delas é quando a gente ainda é criança. E essas vivências traumatizantes, elas criam exatamente um, um, uma... É, qual que é a palavra certa? Não é uma torre. É quase que ela cria um bloqueio, uma proteção para que o inimigo fique dentro, se protegendo com aquela mentira. Então, quando você diz, não, não posso, não consigo, continua aquela muralha e o inimigo fica protegido. Por isso que áreas de escuridão na nossa vida, áreas em que você não conta a verdade, áreas que você não confessa o pecado, você, de alguma forma, está permitindo essa fortaleza na tua vida. Então, por isso que é importante você confessar Existem alguns homens que se dizem vítimas do vício na pornografia. Eu não consigo parar, Silvana, não posso, eu não consigo. Isso é uma mentira. Eu lembro que o pastor Silvado uma vez contou que um homem chegou com o computador quebrado na sala dele. Ele disse: O que é isso, moço? Ele disse assim: Eu não conseguia me dominar com esse aparelho aqui. Então eu matei o aparelho. Né? Qualquer coisa, gente, vocês deixam o um computador lá em casa. Eu tenho uma instrução mais <risos> clean para a gente fazer, né? Então, gente, você tem que eliminar aquilo que tem sido um obstáculo da tua vida. O trauma, gente, ele como que acontece? Tem uma situação, Mefibosé, que o que que aconteceu? Foi retirado do palácio às pressas, derrubaram ele no chão, ele não conseguia mais andar, era real. Isso não era mentira. Aconteceu. Você pode estar dizendo, Silvana, na minha vida aconteceu. Você não sabe que aconteceu. Eu, meu marido me abandonou. Minha mulher me deixou. Perdi o emprego. Meu chefe me humilhou em público. O que eu passei é real. É verdade. É real. Só que aquilo que você começou a acreditar sobre você a partir dessa situação, isso é mentira. A situação é real. Mas o que eu penso de mim, se não é aquilo que a Bíblia diz que é, então é mentira. Porque quando a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, ela diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ela não traz limite. Ela diz que Deus é a nossa fortaleza. Quando você olha a história de Daniel, gente, ele e os amigos, a sabedoria foi reconhecida no meio do reino. Como que você vai dizer que você é burro, que você não pode? Se o nosso Deus é o Deus da sabedoria que disse e falta a peça que eu dou de uma forma voluntária? Você percebe? A situação aconteceu, mas o que eu estou acreditando de mim em relação a ela, se não é, conforme a Bíblia, é uma mentira. E aí o que, que acontece, gente? Essas situações geram emoções e eu começo a querer evitar isso dentro de mim. Me viu Bozek foi morar num lugar horrível, esquecido de todo mundo, porque eu não quero que lembrem de mim. Às vezes, igrejas grandes são refúgios de pessoas que querem se esconder e não querem ser tratadas. Igreja pequena é horrível. Se você falta, todo mundo sabe que você faltou. Te liga. Escuta, irmã, você não veio, senti tua falta. Manca de você. Igreja grande, não. Você entra, sai, ninguém nem sabe direito tua cara. Quando tem máscara, melhor ainda. né? A gente até no mercado, ninguém reconhece para cobrar dívida. Então, é ótimo. Só que o Senhor está te olhando. E Ele sabe aonde você está. E, gente, Ele quer vida e vida em abundância. Ele não quer mais que a gente more no deserto. Ele quer nos convidar para voltar para o palácio. Ele não quer isso para as nossas vidas. O que, que nós vemos aqui, gente? É... Deixa eu passar mais para frente aqui. A palavra de Deus diz, não é para você se conformar com esse mundo. O que é o conformar? É uma força de fora te deformando. Perceba como essas circunstâncias mudam. Até a gente. Você está num lugar que todo mundo fala palavrão, daqui a pouco você vê, você está largando palavrão junto. Você está num lugar que todo mundo é pessimista, daqui a pouco você é pessimista junto. Você começa a tomar forma, porque te pressiona. Eu, sinceramente, eu tenho muita... É, me dói muito o coração a juventude hoje, porque ser crente nas nossas universidades hoje em dia é muito difícil porque eles sofrem uma pressão de fora para dentro, deformando você. E quando a palavra de diz, não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos, o que é transformar? É de dentro para fora. É que nem um pãozinho que vem com fermento e vai deixando o pão fofinho. Eu tenho que clamar que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida de tal forma que comece a resgatar aquilo que foi amassado pelo mundo. Eu não sei se vocês conseguem lembrar quando vocês se converteram. Aquele primeiro amor. Quantas pessoas você saía evangelizando? Quantas pessoas você queria contar sobre as experiências? Só que depois você vinha para a igreja e aqueles diáconos mais antigos diziam: para de dizer tanto aleluia, moço. Você está atrapalhando o culto. E não é desse jeito. Calma aí. E aí você foi se conformando com aquele lugar. Você foi tomando a forma do lugar. Dentro da tua família, a tua família disse, não é desse jeito. Para de falar tanto de Jesus, de Jesus. E você foi silenciando. Você foi tomando a forma. O que eu quero é, Senhor, eu quero o primeiro amor. Eu quero de volta sentir o primeiro amor. Eu quero de volta ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Eu quero o projeto original. Espírito Santo, quais foram as áreas deformadas da minha vida? O que eu me transformei que não é conforme a Tua vontade? Qual que é o Teu projeto original para mim? Queridos, algumas pessoas foram transformadas, foram deformadas por relacionamentos afetivos desastrosos. Teve gente que foi deformada por ter um pai alcoólatra. Teve gente que foi deformada exatamente por estar sendo demitido tantas vezes. E hoje é o dia de você dizer, Senhor, vem e pelo teu Espírito Santo começa a me transformar de dentro para fora. Eu quero voltar a ser o teu projeto inicial. E o Espírito Santo, ele pode, junto com você, te resgatar e você ver as áreas que foram destruídas na sua vida. As áreas que foram deformadas. Espírito Santo de Deus, o que, que eu estou pensando que não é conforme a tua vontade? Vocês sabem, queridos, eu defendi uma tese. Como psicóloga, eu falava, você pode ser influenciado por Deus na sua mente, você pode ser influenciado pelo diabo e você pode ser influenciado pela sua emoção. E aí eu estava lendo um livro, e a autora do livro ela veio e disse assim, olhe o que, que você consegue pensar sem ser influenciado por esse mundo. E aí eu fiquei assim, é verdade. A palavra diz de Deus que o mundo jaz no maligno, está mergulhado no maligno. Como eu vou conseguir ter uma emoção minha eu vou estar sendo influenciado ou por Deus ou vou ter sendo influenciado pelo diabo então se eu tenho um pensamento limitante é Deus que está me limitando esse pensamento ou é o diabo aqui eu coloquei a foto da minha sobrinha minha sobrinha foi cometida de uma enfermidade ainda quando ela estava no ventre da mãe e isso de alguma forma alterou cognitivamente a parte motora dela e a coitada ficou uma semana lá em casa. Coitada porque casa de psicólogo, gente, não dá. E aí a minha irmã errou com ela porque super protegeu. Tem gente que não cuida, erra porque não cuida, e tem gente que erra porque cuida demais. Você cuidar demais, o que que você transmite para a pessoa? Eu não acredito na sua capacidade de se cuidar. Por isso eu cuido tanto de você. Aí quando ela chegou lá em casa, eu disse: Olha, tia trabalha muito e aqui você vai se mexer. Ela olhou. Eu disse: Ali é cozinha, ali é comida, ali é isso, o banho a tia vai colocar você aqui, você vai se dar banho, você. E ela: Eu posso, né, tia? Pode? Minha mãe não acredita em mim, tia. É, mas a tia acredita. Vai fazer. E aí ela ia brigando com ela mesma e comigo no pensamento dela, porque eu estava tirando ela daquela posição cômoda. E foi muito interessante. Essa foto que está ali foi no dia que nós fomos passear no Parque Barigui, e ela gosta de engatada. Eu disse, não, você não vai engatada, você tem um andador, você vai com o seu andador. Tia, mas eu canso. Cansou, a gente para, se descansa e continua. Tá bom, tia. Você tinham que ver o tamanho do bico que ela fazia. E a gente foi, e aí ela estava toda faceira. E aí ela falava para mim toda hora, minha mãe não vai acreditar em tudo que eu estou fazendo. Porque nem ela estava acreditando em tudo que ela estava fazendo. Queridos, Deus quer te convidar, se necessário for, com o um andador, mas você começar a andar outros horizontes com o Senhor. Você tem que parar de ficar engatado nos outros. Você tem que começar a aceitar os desafios e aquilo que o senhor tem. Quando a palavra de Deus diz, arrependei-vos e crede no evangelho, o que, que Jesus estava querendo dizer nessa ocasião? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu pulei demais. Não, deixa eu voltar. É, é, ele está pulando. Ele está pulando um. Isso, ó. Você viu? Eu não tô mentindo. Está pulando um. Ali, ó. Bem devagar. Profite. Ó. Vocês viram, né, gente? Não sou eu que tô endoidando. Se você conseguir me ajudar aí na multimídia, tá? Volta um! que é exatamente esse versículo quando Jesus diz: arrependei-vos. O que? Ó, oh, agora deu, obrigada. Assistência técnica é outra coisa. O arrependei-vos é metanoia. Muda tua mente. Jesus quer entrar na tua vida não só para ser teu salvador, mas ele quer ser teu Senhor. Isso que nós esquecemos, a gente quer se mandar, tá bom Jesus já garantiu meu lugar no céu, agora deixa Jesus que eu me dou conta. Não, ele quer ser seu senhor e como ele vai exercer esse senhorio? Mudando tua mente através do Espírito Santo. Queridos, nós temos sido condicionados full time por um mundo que jaz no maligno. É só o Espírito Santo para trazer uma nova mentalidade. Fazer você ver coisas novas. Metanoia, essa mudança, é mudar o teu foco. Sabe quando você não está enxergando direito, coloca um óculos? É o Espírito Santo, Ele quer ser esse óculos, Ele quer mostrar a novidade. A gente tem sido distraído, a gente tem sido cativado por esse mundo. O, o Espírito Santo quer te mostrar, olha a sedução. Olha como Ele está te levando. E é tão sutil isso, que só o Espírito Santo para trazer essa mudança de mente para a gente poder viver o que não temos vivido. Queridos, nós temos clamado pelo sobrenatural. Como eu vou crer no sobrenatural se eu fico olhando? Mas ele é aleijado. Como que Deus vai fazer ele andar? Olha só, a perna dele é curta. Como que Deus vai fazer? Não houve mudança. Agora, quando eu começar a orar crendo, não importa se a perna está atrofiada, não importa se ele não tem perna, Deus vai operar quando Ele quiser operar. Porque não tem limite para o meu Deus e Ele quer causar essa mudança de mente na gente. Agora vamos mudar? Isso. Isso, vamos lá? Então, gente... Em nós temos áreas que já estão deformadas. Nós pedimos, temos que pedir, Espírito Santo, faz isso. Mefibosete não imaginava que o rei poderia vê-lo de uma forma diferente. As pessoas dizem que o lugar mais rico da face da terra são, é o cemitério. Porque lá no cemitério existem músicas, existem poesias, existem livros, porque as pessoas não acreditavam que elas eram capazes de fazer isso. Quantas coisas Deus tem te falado, tem compartilhado, mas a limitação da sua mente não permite você ver o sobrenatural de Deus usando você? Nós temos que pedir essa mudança. Eu lembro quando a gente foi para o Paraguai ser missionário, logo no início, acho que a gente estava 40 dias, o Marcos dirigindo e um paraguaio correndo olhando para trás, acompanhando o ônibus que vinha vindo, ele se atravessou na frente do nosso carro. E o Marcos não sabia nem o que aconteceu. Ele, o que aconteceu? Eu disse, se atropelou um cara. No que ele abriu a porta, o homem estava estatelado no chão. Aí o Marcos Ligeiro, eu estava com as crianças, saí do carro, aí os paraguaios ajudaram ele a colocar o cara no carro, ele saiu correndo para o hospital, mas eu não sabia, A lei no Paraguai, é assim independente se foi o cara que passou na frente do carro, você é o motorista, você é ocupado. Resultado, o Marcos foi preso. E aí ele estava lá, preso. O que, que o inimigo gostaria de estar falando para ele? Veio para ser missionário e Deus te abandonou. Hein? É. Eu acho que nem foi Deus que te deu essa ideia. Fala sério, olha aqui. E lá no Paraguai eles metem todo mundo junto. Homem, mulher, criança, tudo na mesma prisão. E aí o Marcos lá, de vez ele escutar o que o diabo queria que ele escutasse, o que, que ele falou? Bom, se eu tô aqui, Deus tem plano e propósito. Eu acho que ele se inspirou em Paulo ali na hora. Já se viu ali. E aí começou a bater papo com o paraguaio do lado. Aí ele perguntou: o que, que você está fazendo? Assim? Mirá, eu estava lá, porque eu sou crente errado, Porque eu sou um crente afastado. Ele disse: ah, por isso que eu tô aqui, então. É por tua causa. Então, vamos lá, vamos acertar a tua vida, porque eu quero sair da prisão logo, vamos... é por isso. Ele viu o propósito divino nisso. Então, o inimigo, ele quer sempre falar aquilo que vai te afastar de Deus. A grande semente que destrói a fé do cristão é duvidar do amor de Deus. Essa música que nós cantamos, esse infinito amor, que ele sobe montanhas, que ele vai para todo lugar por amor a você, é a pura verdade. Eu estava uma vez conversando com um rapaz, ele disse: Silvana estava numa boate gay. E de repente eu tive que ir para o banheiro, chorar, porque o Espírito Santo de Deus me visitou lá. E eu dizia: Senhor, o Senhor aqui comigo. Ele em qualquer lugar que você estiver. Eu vou entrar para te buscar. Não importa. Esse é o infinito amor. Só que o inimigo, ele quer semear na nossa alma que Deus não se importa com você. E é isso que ele queria fazer com Mifi Bozeque. Você saiu do palácio do rei. Não tem esperança para você. Você nem anda. Você é um coxo. E, gente, quem sofre alguma deficiência ou algum trauma na vida, parece que todo mundo só olha para você pelo trauma, né? Ah, conhece aquele cara lá do nariz torto? Ah, aquele um, ah, tá. A, a, aquele careca? Ah, o, a gorda? Ah, aquela uma que o marido abandonou? Ah, aquela uma... Você percebe? Você começa a ser referência para os outros pelos teus problemas. E você começa a se enxergar assim. Você começa a se achar assim. Você se olha só vendo o defeito. Só que quando Deus nos olha, Ele olha pelo potencial de cada um. Ele sabe quem você é. Gente, a gente que trabalha com a recuperação de pessoas que foram vítimas de algum tipo de abuso, você vê o quanto o inimigo tentou esmagar a pessoa. O quanto ela não entende que Deus... Mas por que, que ele vai me olhar? E foi o que me Fibosec falou para Davi, disse assim, por que, que o rei vai olhar para um cão morto? E, gente, a gente aqui no... No Brasil a gente gosta de cão, né? Gosta de cachorro. Nesses tempos eu vi uma mulher com um carrinho e eu fui olhar o nenê. Ai, que lindinho. Era um cachorro. Eu... <risos> Sério, gente. Dentro de um carrinho de bebê. Ela disse está muito frio para ele andar na rua. Então, quando a gente fala um cão morto, não parece tão pesado. Mas no Oriente Médio, cão é imundo. Tamanha força que, se um cachorro lambe um muçulmano, não, não basta lavar com sabão. Ele pega areia e esfrega onde o cachorro lambeu. Tamanha imundícia. Então, quando Mephibosek disse: como o rei foi olhar para um cão morto, ele, Se ele sentia o cocô do cavalo do bandido uma coisa bem rala, lá para baixo. E às vezes você fica assim, por que, que o Senhor vai olhar para mim? E se você for olhar as passagens bíblicas, sempre o Senhor está tendo um olhar de esperança. Toda vez que tiver um pensamento de desesperança dentro de você, significa que tem uma mentira. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Entendeu essa? Pegaram? Toda vez que tiver um pensamento de desesperança, é uma mentira. E a mentira, o pai da mentira é Satanás. Então, você está crendo em algo que o diabo está te falando. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Deus é o que olha para aquela mulher pecadora e diz, vai, levanta e não peca mais. É o que olha para um homem acovardado e diz, vai. Eu vejo você com um homem valente, guerreiro, Davi, eu fico imaginando, gente, se o Hard fosse amigo do Davi na época. Ó oh, céus, ó oh vida. E o Davi, vou pegar o gigante. O Hard, peraí, Davi, deixa eu medir ele. Não vai dar, Davi? Ó, oh, muito maior, esquece, esquece. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não olhava a potencial dele, ele olhava o potencial de Deus nele. E através dele. E isso é tremendo, gente. O que o Espírito Santo pensa sobre isso? Esse é o caminho da liberdade. Toda vez que você se vê preso, pergunta, o que o Espírito Santo pensa sobre isso? Mefibosé, filho do teu servo comerá pão sempre à minha mesa, disse o rei Davi. Deus quer nos tirar de Lodecar e nos trazer a comer na mesa dele. Aí você pode dizer, mas Silvana, que história linda essa, né? Olha que tremendo. Como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Usa esse crivo. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Combina com o pensamento de Deus para a minha vida? Se não combina, a inspiração está vindo do diabo. Então, isso que você tem que trabalhar. Eu contei aqui uma vez, eu não sei se todos lembram, era uma reunião de oração, onde o meu marido estava dirigindo a reunião, e era um grupo pequeno. E, de repente, eu comecei a passar o olhar assim, para o grupo e vim, assim o seguinte pensamento. Olha a cara de derrotado de todo mundo. Gente, não resolve ficar orando. Olha só, um pior que o outro. E olhava. De repente, eu me acordei. Eu, peraí, eu não penso nisso. Eu creio no poder da oração. Não, esse pensamento não é meu. Aí meu marido disse, mais algum pedido de oração? Eu erguei a mão. Eu, ele não sabia o que estava acontecendo. né? Eu disse, vamos repreender o espírito de incredulidade. Aí eu lembro, meu marido diz assim... Reunião de oração, espírito de incredulidade. Tá, então, vamos começar com essa oração, porque não combina uma coisa com a outra. E assim que ele começou a orar, repreendendo o espírito de incredulidade, uma visitante endemoniada se levantou e começou a falar. Para que orar? Olha a cara de derrotado de todo mundo, não funciona. Então, quem estava falando ao meu ouvido, era o cão. E na hora que ele foi repreendido para sair dali, ele incorporou num lugar que tinha lugar para incorporar. Queridos, quantas vezes vocês estão aqui no culto e o diabo senta do teu lado? Eu digo que são aqueles demônios que não passaram no Enem, são aqueles mais personais. Pequenininho, que fica ali te incomodando. E ele, ele se diverte, se diverte, te incomodando. Ai, está frio aqui, né? Vamos embora. Eu te falei para você não vir para cá, podia estar de pantufa e pijama em casa. Vamos, vamos embora. Olha só, ligaram o ar, está uh, gelado. E, ó, aquele neném não cala a boca, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Fica, fica falando o tempo todo. Vocês estão rindo porque vocês ouvem de vez em quando isso, né? Porque ele vem e fala. E nessa que você tem que pensar, Jesus ia falar isso para mim? Não. Não ia falar. Então, cala a boca, Satanás. Eu vim aqui para ouvir o Senhor. Nós temos que sair dessa mente passiva. Pastor Watt dá muito tecla nisso nos seus livros. Sabe aquela pessoa assim? Ah, é? Você acha? Ah, ah. Não! O que a palavra diz sobre isso? É isso que eu vou pensar? É o que Deus diz. Você precisa fazer resistência. Vocês sabem que foi feita uma pesquisa, a média de QI da humanidade caiu? Por quê? Por causa do Google. Ninguém mais pensa. Não precisa nem saber endereço. Eu não sei como o motorista de táxi antes desistir, dirigia, mas os caras sabiam tudo. Hoje não. Você nem sabe para onde está indo. Está passando no meio da favela, depois que você vai se dar conta. Porque você vai, você não pensa mais. Nós estamos perdendo a nossa capacidade crítica. E isso a gente está trazendo para dentro da igreja. Você tem que abrir a Bíblia, acompanhar. Depois vocês vão chegar em casa, mas será que a história do cara é desse jeito que a Silvana contou? Tem que ir lá ver. Porque você tem que formar esse senso crítico. Mais um senso crítico para ter noção da batalha espiritual. Queridos, não se iludam. O diabo, ele passeia nas regiões celestiais. Não se iluda que ele está calmo. Não existe o diabo. Tirou férias. Não tem isso. Quando a palavra de Deus diz assim, vai lá. O irmão estava aqui falando. Venha, não tenha medo, dizime. Aí vem aquela voz, disse: isso. Faça prova de mim. Ai, será que é o diabo que está falando isso? Para eu ir lá levar meu dinheiro, deve ser o diabo. Só se ele se converteu, gente. Porque ele não vai falar para você fazer isso. Toda vez que é em direção a Deus, é o Espírito Santo que está te levando. Quanto menos de mim e mais de Deus, é o Espírito Santo que está falando. Quando o Espírito Santo de Deus vai lá, perdoa a pessoa, pede perdão. Ai, será que é Jesus? É isso? Claro que é. Mas eu não estou sentindo nada especial. Gente, eu já disse, para sentir algo especial toma purgante. Aí você vai sentir. Você não precisa sentir para obedecer aquilo que é explícito na palavra de Deus. Você tem que somente obedecer. E a palavra ainda continua: Mefibosé que morava entre mendigos e doentes. Gente, você tem que observar onde que você está morando. Outra vez. Irmãos, muda lá para mim, vamos lá. Isso, ótimo. Ele morava entre mendigos e doentes. Aonde que você está? Com quem que você está convivendo? Isso vai influenciar você. Tem amigo gordo? Você vai ficar gordo. Tem amigo preguiçoso? Você vai ficar preguiçoso. Agora, se você começa a ter amigo fitness, ou você termina amizade, ou você vira fitness, Exatamente isso. Se você tem gente que safala porcaria, safadeza, você vai ficar safado uma hora. Não, eu estou ali intercedendo por eles por pouco tempo, gente. Porque depois, a palavra de Deus em Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, mas eu não posso ser amigo de quem não é amigo de Deus. Eu tenho que fazer diferença. E ele começou a se contaminar com esse ambiente. Você quer começar a mudar a sua vida? Começa a mudar o ambiente que você está. Para de ouvir determinadas músicas, para de ler determinadas coisas. Toma essa iniciativa. E quando o rei chamou Mephibosec para o palácio, as coisas fizeram diferença. Por que, que Deus ele fica triste com a gente? Porque ele odeia o pecado? Porque o pecado, queridos, impede que a gente seja tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. As minhas mãos não estão escolhidas, os meus ouvidos não são tapados, mas o que me faz separação entre você e mim são os seus pecados. À medida que você começa a santificar a sua vida, buscar mais do Senhor, você começa a ser transformado. As coisas começam a acontecer. Ou seja... Nós temos um novo nascimento, nós temos a identidade de Cristo para nós, nós temos que buscar isso para nós. Eu lembro que eu trabalhava num lugar, num spa, e na época veio um rapaz com uma psoríase. E eu disse para ele, ele estava muito chateado com isso, eu disse: Eu tenho uma pastora amiga, você quer é que eu leve você de noite lá na casa dela para orar? Ele disse sim. E o rapaz não era crente. É lógico, a pastora orou. Colocou o plano da salvação o um rapaz aceitou Jesus. E quando ele estava aceitando Jesus, ele disse, lembrei que meu pai sempre fez um patuá que a gente colocava nos carros para proteger um carro novo que a gente tem. E ele disse, eu tenho um patuá lá no carro, e acabei de lembrar. Aí a pastora disse, meu filho, você quer desfazer disso? Quero. E oramos lá, e ele desfez, e ele disse assim que eu... eu eu vou jogar isso fora. E nunca mais vi o rapaz. Passou, eu acho que umas três semanas, uma pessoa da mesma cidade dele veio ficar no hotel que eu trabalhava. Eu, ah, você é lá de tal cidade, do fulano. Ele, é. Você soube o que aconteceu com ele? Eu, não. Ele disse, ele sofreu o maior acidente quando saiu daqui, do hotel rumo à casa. Eu, como assim? atravessou um búfalo na frente do carro e veio em direção a ele. Gente, vocês já imaginam o que eu pensei? É né? o meu, meu, ele rompeu para e veio o búfalo na direção dele. Eu, gente, aonde está a fé de ser a paz? Fui lá nos arquivos, peguei o número dele, tremendo, liguei. A esposa atendeu. Eu, fulana, tudo bem, aqui é a Silvana do hotel, eu soube do acidente... Seu marido está em condição de falar? Ela disse, Silvana, ele quebrou todos os dentes. O búfalo veio só em na direção dele. Eu estava do lado, não aconteceu nada. Ele está com a e tomando conta de todo o corpo dele. Mas agora ele pode falar. Eu vou avisar ele que é você no telefone. E aí ele pegou o telefone, não lembro mais o nome dele, mas digamos Luiz... Eu, oi, Luísa, que é a Silvana. Ele, oi, Silvana. Eu, Gurio, eu soube o que aconteceu contigo. Ele, pois é. Eu, e como está a tua fé em Cristo Jesus? Ele maior do que nunca. Eu, como assim? Se um patuá com o diabo me mantém vivo, prefiro morrer. Ele disse, mas. Todo mundo que viu meu carro disse que só um milagre para eu estar vivo. Esse milagre foi o meu Deus. Ele é que me mantém. Queridos, quando a palavra de Deus disse, mesmo que o monte se lance ao mar, mesmo que a vida não dê o seu fruto, está dizendo, mesmo que as coisas não deem certo... Eu continuo honrando e louvando o meu Senhor, porque as circunstâncias não podem definir minha fé. A minha fé tem que ser definida por aquilo que eu creio no meu Deus. Por aquilo que a palavra diz que Ele é. Não porque eu estou protegido, porque tudo está dando certo na minha vida. Porque aí, gente, é fácil ser crente. Mas ser crente é permanecer firme. Gente, eu chorava no telefone porque nem eu cria que uma pessoa com tanto Poucos dias de fé, poderia estar tão firme no Deus que ele conheceu. Gente, eu louvei e ele ri assim comigo, Sil, e sabe aquela psoríase que a gente orou? Três vezes pior. Mas, tipo, isso não importa. Isso não importa. Porque eu fui atingido pelo amor maior. Então, o amor de Deus, ele realmente restaura. Esse amor que eu sei que nada vai me separar do amor de Deus. Então, eu não fico refém das circunstâncias. Eu sei que Ele me ama. Então, eu posso definir. Ou eu me, como girassóis são comandados pelo sol, eu preciso que a minha vida seja direcionada por Deus. Eu vou escolher, são as circunstâncias que vão me definir, ou vai ser a própria vida? Ou vai ser o Senhor? Tá? E a palavra de Deus diz, eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Como que ele vai estar? Através do Espírito Santo de Deus. Se você nunca disse, Senhor Deus, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador, você não pode experimentar isso. Porque conta-se uma história que a gente contava para as crianças do Jardim do Salim. Salim era o menininho que tinha o jardim dele. E aí o rei deu aquele jardim e disse para ele, olha, tem uma linha ligando a tua casa até o palácio do rei. Cuide para que isso sempre permaneça. E aí um dia bateu alguém à porta e disse, deixa eu entrar no seu jardim, Salim, que eu vou cultivar as plantas para você. E o, jard... e o Salim abriu o jardim. No que abriu, esse homem mau chegou e cortou a ligação entre o Salim e o rei. E o Salim sofreu as consequências de manter aquele homem no jardim, porque aquele homem plantava frutos lindos, mas que, quando ele comia, ele passava mal, que era ganância, ódio, rancor, inveja. E isso porque ele deixou que esse homem mal entrasse no jardim dele. E aí, um dia, veio o príncipe bater e disse, Salim, me deixa entrar. E quando Salim teve coragem e abriu a porta do seu jardim, aquele príncipe tocou fora aquele homem mau, e a primeira coisa que ele fez foi arrumar a linha entre Salim e o palácio do rei. Queridos, um dia o pecado entrou nas nossas vidas e a nossa ligação com Deus foi rompida. Por isso que, às vezes, as pessoas lêem a Bíblia não entendem, vê as coisas não entendem, porque está rompido sua comunicação com Deus. Mas, se você confessar, com a tua boca e no seu coração você crê que Cristo Jesus morreu dentre os mortos. A palavra de Deus diz, é restabelecida pela fé a tua comunicação com Deus. E imediatamente o Espírito Santo vai fazer parte da tua vida. E esse Espírito Santo vai junto com você colocar a tua casa em ordem. Se você nunca falou, Senhor, eu creio que Cristo Jesus morreu. Por causa dos meus pecados. E eu quero que o Senhor seja o meu dono. Eu quero ter essa fé de, no meio dos problemas, continuar crendo que o Senhor está comigo. pega a tua mão para a gente estar tá orando com você agora. Amém, amém. Então, repita a oração no seu lugar comigo. Eu peço que toda a igreja repita para que essas pessoas se sintam acolhidas nesse momento. Senhor Jesus, eu quero declarar que eu creio que o Senhor morreu na cruz. Para me salvar. E agora. Pela fé. Eu estou te aceitando. Como meu Senhor. Meu Salvador. Escreve meu nome. No livro da vida. Para que eu viva. Eternamente. Com o Senhor. Pela fé. Estou selado. Com o Espírito Santo de Deus que é a minha garantia de tudo que eu vou viver é no nome de Jesus que eu oro amém pai querido, o senhor sabe todos os sinceros corações que fizeram essa oração eu peço agora, Espírito Santo vai selando e vai trazendo a convicção da tua presença e pai, mais que isso agora eu quero interceder, Senhor Deus para que o senhor e o povo teu aqui e tudo aquilo que é mentira Que tem nos aprisionado Que tem impedido Que o Senhor venha com abundância sobre as nossas vidas Agora reflete Senhor Revela Senhor Joga teu holofote espiritual Para que a gente com discernimento Tire aquilo que não é teu E para que a gente seja cada vez mais Aquilo que o Senhor quer que a gente seja É no nome de Jesus Que nós oramos, amém Poderia parar a história aí? Uma história linda de um homem que saiu da pobreza e foi para o palácio. Mas não parou aí. É tremendo que aquele, aquele servo, o tal de Ziba, um dia Mefiboseque diz assim, arruma o cavalo que eu vou atrás de Davi. Era a época que Absalão tinha se revoltado contra Davi, Davi estava foragido. Só que Ziba, o que, que ele fez? Ele foi, deixou Mefiboseque. E foi sozinho atrás de Davi. E aí quando Davi viu ele chegando. Ele disse estou trazendo mantimentos para o rei. E aí ele disse assim. Mas cadê teu senhor? Ele olha meu senhor. Então ele disse assim. Onde está pois o filho do teu senhor? E disse Ziba. Eis que ficou em Jerusalém. Porque disse hoje me restaurará a casa de Israel. O reino do meu pai. Olha que safadão. Ele foi dizer que Mifibosec estava feliz que Davi não estava lá e que o reino dele ia ser restaurado. Davi disse assim, tudo que eu dei de terra para ele, agora é tua, Ziba. E aí, quando tudo acabou, quando Davi voltou para o palácio, aí o que, que aconteceu? Mifibosec foi atrás de Davi. E era a tradição de quando alguém estava muito triste... Não tomava banho, não lavava os pés Não cortava o cabelo, não fazia barba Então quando Davi viu Mephibosec Ele viu o quanto ele estava triste E aí Mephibosec disse assim Rei, eu estou feliz com a tua volta E ele disse assim Mas me explica aquela história que Ziba me contou E ele disse O senhor sabe que teu servo é coxo E eu dependo da ajuda E eu fui enganado por ele Aí Davi diz assim, eu acredito em você. Então eu vou dividir tudo que você tem. Metade fica para Ziba e metade fica para você. Ele não podia escolher ser vítima de volta? Outra vez me tirando as coisas. Não, ele escolheu ser protagonista. Ele disse, rei, hey, pode dar tudo para ele. Me basta sentar à tua mesa. Queridos, a vida pode vir arrancar tudo de você. Não importa. Me basta sentar à mesa do Senhor. É essa geração de crentes que o Senhor quer. Crentes que não olham para as circunstâncias. Mas crentes que olham para o Deus que ele serve. Gente, eu não merecia nada. que disse. Eu estava decretado, a estar morto. Mas o Senhor me trouxe para o palácio. Queridos, nós todos, por causa dos nossos pecados, estávamos condenados. Mas o sacrifício de Cristo Jesus nos trouxe outra vez ao palácio. Queridos, não é motivo para ser feliz? Eu preciso estar olhando outras coisas? O que eu não tenho? O que me falta? O que me tiraram? Ah, não. Não importam essas circunstâncias. Eu sou a geração. Daqueles que creem na palavra de Deus... E daqueles que já estão felizes o suficiente... Porque foram convidados a sentar-se à mesa do rei. Se você é essa geração... Eu te convido a cantar essa música... Entendendo que a casa é a tua vida. Convido o Senhor... Entra na minha casa... Tira o que não presta... Arruma o que está estragado. Porque eu sou um servo... Uma serva feliz porque eu estou sentado à mesa do meu rei que Deus abençoe suas vidas e que toda palavra que caiu no seu coração tenha caído em boa terra e em nome de Cristo Jesus o Espírito Santo cele essa palavra que dê fruto na sua vida, que dê fruto na sua casa e que você seja transformado dia a dia a imagem de Deus, porque é no nome de Jesus que oramos, amém